0: mes de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor. Día 12. Morir a nosotros mismos y revestirnos del hombre nuevo. Puntos del Tratado 78 a 89. Tercera verdad. Por el pecado original nuestras mejores acciones suelen estar manchadas e inclinadas al mal como consecuencia de aquel primer pecado que corrompió nuestra naturaleza humana. Por ello, cuando Dios nos concede sus gracias, éstas ordinariamente se manchan por la herida que el pecado nos dejó en nuestra alma. Pero es Jesucristo quien nos enseña a vencer nuestras malas inclinaciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9.23. Esto quiere decir que para seguir a Jesús es necesario negarnos a nosotros mismos, vaciándonos de lo malo que hay en nosotros. Para lograrlo debemos tomar conciencia que el pecado original y los pecados actuales que nosotros hemos cometido, mortales o veniales, aunque ya hayan sido perdonados, han aumentado nuestra concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción orgullo y ceguera en el espíritu endurecimiento del corazón la rebelión de las pasiones las enfermedades del cuerpo por esto no debemos asombrarnos que Jesús nos pida negarnos a nosotros mismos porque es para nuestro mayor bien esta negación implica también renunciar a las malas inclinaciones de nuestra inteligencia de nuestra voluntad y de nuestro cuerpo si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12, 24. San Luis María afirma Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda no produciremos frutos que valgan. Nuestras devociones serán inútiles. Todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios no aceptará ni los mayores sacrificios ni las mejores acciones que podamos realizar si no las hacemos por amor a Él, quitando cada pequeña complacencia que podamos encontrar en ellas. Debemos elegir entre todas las devociones a la Santísima Virgen, que es la que nos lleva más a la negación de nosotros mismos, siendo esta la mejor y más santificadora. San Luis María revela que la devoción propuesta por él es un secreto, desconocida por muchos y poco practicada, pero que en realidad es un secreto sobrenatural para hacer en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales que conduzcan a llenarse de Dios y volverse perfectos. La función materna de María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad. Ya que nuestra condición humana tiende al mal y si para alcanzar a Dios nos apoyamos tan solo en nuestras fuerzas, todas nuestras obras no serían tan buenas como para unirnos a Él, es pues cosa perfecta porque es más humilde no acercarse solos a Dios sin un mediador. Por esto, Dios mismo nos dio unos mediadores. El primero es Jesucristo, que es nuestro abogado. Por medio de él debemos rezar con toda la iglesia y por medio de él tenemos acceso ante la majestad divina. Pero como también Jesucristo es Dios, en todo igual al Padre, tenemos necesidad de un mediador ante el mismo mediador. El segundo mediador es María si tememos ir directamente a Jesucristo Dios a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María nuestra Madre. Ella es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ella y confiado perseverantemente en ella, haya sido rechazado. Es tan poderosa que no hace falta otra cosa que presentarse ante el hijo para rezarle y prontamente éste concede y acoge su pedido porque siempre se deja vencer amorosamente por las oraciones de su queridísima madre que lo llevó en su seno y lo amamantó. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. Quinta verdad. A causa de nuestra debilidad y fragilidad nos es muy difícil mantener las gracias y los tesoros recibidos por Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasos de barro, en un cuerpo corruptible y en un alma débil e inconstante. Además, los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robárnosla. Espían día y noche y buscan el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para arrebatarnos en un momento por un solo pecado todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Debemos estar atentos, pues hubieron almas santas que fueron derribadas aunque recibieron la gracia necesaria, perecieron por confiar en sí mismos. Si hubiesen confiado sus tesoros a la Virgen poderosa y fiel, ella los habría custodiado. Junto a los demonios tenemos también otro enemigo, el mundo, el cual es tan corrupto que es una especie de milagro quedar firme sin ser dañado. Pero la Virgen Santísima, que nunca ha sido vencida por nadie, protegerá poderosamente a aquellos que la aman. Prácticas de preparación 1. Ponerse en la presencia de Dios 2. Pedir la gracia de tener un gran deseo de ser grato a los ojos del Señor y de tener como fin único de mis elecciones fundamentales la vida eterna, sin dejarme seducir por el espíritu del mundo. 3. Lectura «Cómo combatir el mundo» de Antonio Rollo Marín, Teología de la perfección cristiana. D. Cuarto propósito. Aplastar el respeto humano. El prestar atención a lo que dirán los demás ¿Disminuye nuestra dignidad de cristianos y ofende a Dios? Para no desagradar a los hombres que viven en pecado mortal, no respetamos la ley de Dios y nos avergonzamos de mostrarnos como auténticos discípulos de Jesucristo. El Divino Maestro nos advierte claramente en el Evangelio que no reconocerá delante del Padre aquel que lo haya negado delante de los hombres. Es preciso asumir una actitud firme y decidida delante de Jesús, porque quien no está con Él está contra Él. San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Cristo si buscase complacer a los hombres. El cristiano deseoso de alcanzar la santidad no tiene que tener en consideración cuanto el mundo puede decir o pensar. Es mejor adoptar desde el principio una conducta clara e irreprensible, para que nadie dude de nuestros verdaderos propósitos y de nuestras reales intenciones. El mundo os odiará y os perseguirá, nos ha dicho el Maestro Divino en Juan 15, 18. Pero si en vosotros encontrará personas decididas e inamovibles, terminará dejándoos en paz. Tan solo con los cobardes vuelve continuamente al ataque para traerlos entre sus filas. El medio mejor para vencer el mundo es no ceder ni siquiera un paso, afirmar con fuerza la propia voluntad, renunciar para siempre a sus máximas y a sus vanidades. Ponemos a consideración un texto de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. «Os digo, hijos míos, con San Bernardo, que desde cualquier perspectiva que se mire, quien obra por respeto humano, que es la vergüenza de cumplir los deberes de la religión a causa del mundo, demuestra el desprecio de Dios, de sus gracias y ceguera del alma. En primer lugar, hijos míos, que la vergüenza de practicar el bien, por miedo a los desprecios y las burlas de unos desgraciados impíos o de unos ignorantes, es un gran desprecio que realizamos en presencia de Dios, delante de quien siempre estamos. ¿Por qué razón hijos míos estos malos cristianos se ríen de vosotros y ponen en ridículo vuestra devoción? Oh hijos míos, yo os diré la verdadera causa. Es que no teniendo la virtud para hacer lo que vosotros hacéis, os miran con antipatía, porque con vuestra conducta, despertáis los remordimientos de sus conciencias, pero estad bien seguros que sus corazones, lejos de despreciaros, os tienen en gran estima. Si necesitan de un buen consejo o de obtener de Dios alguna gracia, no creáis que irán a los que llevan su misma conducta, sino a los mismos de los que se burlaron al menos con la palabra. ¿Te avergüenzas, amigo, de servir a Dios por el temor de ser despreciado? Mira a aquel que ha muerto sobre la cruz. Pregúntale si él se avergonzó viéndose despreciado y de morir de la manera más humillante sobre aquel infame patíbulo. ¡Oh, cuán ingratos somos hacia Dios, que siempre encuentra su gloria en proclamar de generación en generación, que nos ha elegido para ser sus hijos! Oh Dios mío, cuán ciego y digno de desprecio es el hombre que teme un miserable qué dirán de mí y no teme ofender a un Dios tan bueno. Rezamos las letanías de la humildad.